0: The tu y La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast Tome, Tome 1, 1, 1, 1 L'Exode
1: Troisième chapitre, Maman Lolo. La boule numéro 6 vint taper doucement la numéro 3, les entraînant toutes deux dans un mouvement savamment calculé vers le trou au milieu de la table de billard bande de gauche. Reda n'était pas peu fier de son coup. Il avait placé les boules pour son prochain tour, mais les avait rendues inaccessibles pour son adversaire. La boule blanche était désormais du mauvais côté d'un groupe composé de quatre boules numérotées. Il se tourna vers Reda B, son adversaire et ami. « Bien joué, pas mal !» lui répondit celui-ci. Ça ne serait pas avec moi, on pourrait croire que tu es très fort, mais je vais tout de suite rectifier ça. Essaie donc de faire pareil avant de faire le malin, répondit Reda. Les deux amis tournaient ainsi autour de la table de billard du Sigma's Club depuis des années, sévertuant tel un vieux couple, dans des querelles toujours aussi vaines que Tatillonne. Les deux amis tournaient ainsi autour de la table de billard du Sigmas Club depuis des années, s'évertuant, tel un vieux couple, dans des querelles tout aussi vaines que Tatillon, tous deux dans la force de l'âge, tous deux mariés avec des enfants, et travaillant pourtant encore ensemble, comme employés, dans une société gérant deux espaces sur les docks de la station spatiale Maman Lolo. Ils se retrouvaient ainsi tous les soirs, parlant de billard, de femmes et de Maman Lolo. Sigma's Club était un des plus anciens endroits de détente de la station spatiale et Reda et Reda B en étaient parmi les clients de l'origine. Certains coins tombaient en ruine et la qualité des boissons laissait à désirer mais la devanture continuait de donner illusion et des clients crédules, très souvent des passagers en transit ou des marins profitant d'un moment de détente continuaient à honorer cette relique des débuts de sa station. Reda se tourna vers le barman.
2: « Deux cocktails calotines. Mais je veux la bonne recette cette fois, avec de la
1: vraie caffeine et deux olives. »« Vous êtes certain Avec deux olives ?» demanda le barman à l'intention de redaber. « Bah ben non, un cocktail calotine, ça se prépare avec une seule olive, tout le monde sait cela. » dit-il en se plaçant dans le meilleur angle pour tirer la boule blanche. Il allait tenter un coup en boule volante, histoire de remettre Reda à sa place. «
2: N'importe quoi, une seule olive, mais c'est fade, ça n'a aucun goût. Quand je bois quelque chose, je veux que ça soit consistant avec de la
1: saveur, » rugit Reda. « Regarde plutôt ce tir-là, » le coupa Reda B. D'un coup sec, il frappa la boule blanche à son pied, et celle-ci décolla au-dessus du groupe qui lui faisait barrière, en direction du milieu de la bande gauche. Elle toucha bien la boule 6 qui finit son chemin dans le trou, mais ensuite elle rebondit et sortit de la table. Elle rebondit une nouvelle fois sur le plateau d'un serveur et finit sa course dans un verre de ponche que partageaient Phil et Adénor pour leur premier rendez-vous à bord de la station. Adénor recula brusquement sous la surprise, bousculant son voisin de derrière qui s'étouffa dans sa chope de bière. Les occupants des deux tables, dégoulinant de punch ou de bière, jetèrent des regards haineux aux deux amis autour du billard. Ah bah bravo tous les deux, vous voulez attaquer mes clients maintenant grogna Radouane en se dirigeant vers le lieu du drame. Excusez-les, monsieur et madame, ce sont des clients respectueux en général, mais aujourd'hui visiblement pas. Reda réagit.
2: Euh... Non mais attends, je n'y suis pour rien dans cette histoire. «
1: C'est Reda B qui a tiré trop fort !»« Je n'aurais pas tiré trop fort si tu ne m'avais pas énervé avec ta recette stupide de cocktail Calotine. Toujours à grogner sur tout !» réagit Reda B. « Comment ça, stupide
2: ?» rugit à nouveau Reda. « C'est parfaitement avec deux olives qu'on prépare un cocktail là-bas. Et ça n'est pas
1: Monsieur le Barban qui sait tout qui va me donner des leçons sur le sujet. » Les Barbanes étaient un peuple du centre du continent principal de Materwan. Les mouvements de population l'avaient dilué avec un autre peuple migrant qui passait par là il y a plusieurs centaines d'années, les Beureux. Et malgré que les deux peuples soient, pour ainsi dire, fusionnés, et qu'on soit dans l'impossibilité de les distinguer de nos jours, une certaine discorde sur des sujets divers tels l'origine d'une famille, d'un mot ou d'une recette continuait d'apparaître épisodiquement. Le second client, celui bousculé par Adénor, se leva avec la souplesse d'un félin en grommelant quelque chose d'incompréhensible à son comparse face à lui. Sans un mot, les deux quittèrent la salle du Sigmas Club en lançant du furtif regard à droite et à gauche. Le patron Radouane leur lança bien « Soyez les bienvenus hein, et n'hésitez pas à repasser !» Rien n'y fait. Ils sortirent par le corridor principal et disparurent dans la foule. Les deux Reda échangèrent un regard de suspicion. Qu'est-ce que des pirates misotent dans le coin ?» grogna Reda. « Aucune idée, » lui répondit son ami. « C'est sûrement en rapport avec l'exode. Bizarre. D'habitude, un pirate ça attaque dans l'espace, pas dans une station. »« Je n'aime pas ça du tout. »« Moi ouais. non plus, je n'aime pas ça !» l'interrompit Redwan. « Deux clients en moins à cause de vous. Vous pourriez au moins aller présenter vos excuses avec ces deux autres jeunes gens. »« Oui, tiens, va présenter tes excuses. » insista Reda perfidement. Dans un soupir de mépris envers son compagnon, Redabé se dirigea vers les deux tourtereaux couverts de ponche. « Je suis vraiment désolé, monsieur et madame, mon ami est quelque peu énervant et je n'ai pas réussi à bien mesurer la force que je mettais dans mon tir, » s'excusa Rédabé. Quoi ?» rugit à nouveau Reda. « Le problème, c'est que c'était ma seule chemise de soie barbane, » lui répondit Phil. « Et le ponche s'attache énormément. »« De la soie barbane, pour notre rendez-vous »« Que c'est chou !» fondit Adenor, oubliant presque instantanément qu'elle dégoulinait du même ponche. Reda apparut en roulant son bras gauche autour des
2: épaules de son ami. « Mais vous tombez très bien, monsieur et madame. Vous avez un barban pure
1: souche devant vous. » indiquant Reda de sa main libre.
2: « Il se fait fort de vous procurer ce genre de produit, n'est-ce
1: pas ?»« Euh, ben euh, oui, euh, bien sûr, » répondit Reda B, n'osant pas trop s'avancer. « Il y a effectivement le gros arrivage de cet après-midi au doc. Mon cousin m'envoie quelques petites choses et parfois des vêtements de soie barbanes, en effet. »« Tu parles du cargo 7 ?»« Sans qui Reda
2: Celui qui livre les dernières fournitures pour... Euh... » Il montra le plafond de ses yeux. « Pourquoi ?» questionna Adenor. Bah « Pour les exoder, madame, lui répondit Reda. « C'est le dernier chargement, un des plus gros. Il y a tellement de caisses qu'on va mettre trois jours à le décharger.
1: » Fièrement, Phil bomba le torse. « Mais nous faisons partie de l'exode, monsieur Reda, et j'accepte avec plaisir cette possibilité de trouver d'autres vêtements de soie barbane, d'autant que je risque de ne plus en voir avant longtemps. »« Détrompez-vous !» lui lança Reda. «
2: Mon ami en vend pas mal depuis que les transporteurs sont en ravitaillement. Ça et les ingrédients du Rubiano, ça fait fureur
1: !» À ce nom, Phil et Adénor en hurlot à la bouche. Leurs regards se croisèrent. Voici un sacré cadeau pour leur descente sur Maman Lolo. Une réserve de Rubiano « Non Lolo, ici Cargon Ravitailleur numéro 7, plan de vol 5-2-Alpha-9. Nous demandons l'autorisation d'amarrage à la station.
3: »« Cargo numéro 7, vous êtes en avance de plusieurs heures, non Votre emplacement sur le dock numéro 4 n'est pas encore libre. Veuillez vous mettre en zone d'attente, merci.
1: » Simo Tatami, pilote, ne l'entendait pas de cette oreille. Il emportait en douce de nombreuses cargaisons de contrebande, dont plusieurs kilos de fraises cerises encore vertes, ingrédient indispensable à la fabrication du Roubiano, et elles devaient être livrées fraîches. Le regard perdu au travers du hublot, il chercha quelques secondes son inspiration dans la contemplation des étoiles. Puis, Simo appuya sur l'intercom. Euh, « Contrôle, Maman Lolo, on a reçu l'ordre d'embarquement plus tôt que prévu car certains approvisionnements étaient en rupture de stock pour le transporteur à quai, donc c'est assez prioritaire. » Le contrôleur répondit inflexible.
3: « Désolé, cargo numéro 7, il va falloir attendre. Pas d'amarrage spécial pendant les ravitaillements de l'exode, ordre de la sécurité.
1: »« Alors, mon ami, on ne va quand même pas être obligé de faire remonter l'information chez nos supérieurs quand même. Il y a bien une petite place, » insista Simo. «
3: Rien à faire, cargo numéro 7. Et puis, s'il y avait une urgence dans votre convoi, j'en aurais certainement été informé. Il me semble d'ailleurs que le formulaire de douane n'indique aucune matière périssable ou dangereuse. Faudrait-il faire une vérification
1: ?» Insinua le contrôleur de doc de la station. Simon murmura une insulte dans sa langue natale. Il était évidemment hors de question de laisser les douaniers furetés dans la cargaison. Il savait ce que lui y avait glissé, il ignorait ce que son supérieur, son patron et peut-être même des dockers avaient eux-mêmes glissé là-dedans.
4: By negative
3: C. How you doing, JC? Still building up here, it's flight, but They're not too large. Return status, Fido. Go. Booster. Prop. Go, Fly. Econ. Eagle. Go, Fly. Go, negative return, Charlie. Go, Fly.
1: Appuyant sur l'intercom, il allait s'avouer vaincu, dégoûté par toutes ces fraises qui risquaient de se perdre. Mais il se surprit alors à prononcer une autre phrase. Station Maman Lolo, je redemande l'autorisation d'amarrage. Vous trouverez un espace ouvert au dock numéro 4. Il est maintenu libre pour des cas comme cela. Autorisation Omega 451. Simo était comme paralysé. Ses membres commençaient d'eux-mêmes la manœuvre pour se retrouver face à l'emplacement absolument inconnu qu'il venait dénoncer si clairement au contrôleur des docks.
3: « Ici contrôle des docks, autant pour moi. Autorisation d'amarrage, accroche numéro 3, doc numéro 4.
1: » La voix du contrôle tournait dans la tête de Simo et il n'en revenait pas, d'autant que sous ses yeux, il termina la procédure d'amarrage avec une perfection qui ne lui était pas commune, chaque geste semblant à la fois sous pesé et empli d'une sorte de grâce, comme un balai. Ce qu'ignorait Simo, c'est que de son côté, le contrôleur de quai était à peu près dans la même situation, spectateur de ses gestes et de ses paroles. Puis une fois l'amarrage terminé, lui et Simo sombrèrent dans l'inconscience quelques secondes. En ouvrant les yeux, ils avaient tout oublié, constatant seulement que tout était accompli et en règle. Vite Les fraises cerises pensa Simo. Au milieu des caisses de fraises cerises qui étaient cachées dans un espace à l'écart du chargement principal, une caisse était légèrement plus grande que les autres. À l'intérieur, assis sur un coussin, Fabio Ouli, le mental, esquissa un sourire de satisfaction. Plusieurs caisses se déplacèrent alors toutes seules, plaçant celle de Fabio dans les premières à être débarquées. Deux heures plus tard, Phil tournait en rond dans l'eau de la piscine olympique de la station. Tel un poisson rouge en bocal, cela faisait maintenant vingt minutes que lui et la jolie Adenor étaient entrés dans leurs vestiaires respectifs. Mais depuis son entrée dans l'eau, il attendait. La piscine olympique de Maman Lolo était d'un des luxes les plus agréables et les plus impressionnants de cette région de l'espace. Imaginez qu'il fût nécessaire de libérer 2500 mètres carrés de surface et y ajouter près de 3000 mètres cubes d'eau à renouveler au moins une fois chaque année. Évidemment, le tarif de l'entrée est à la hauteur des efforts consentis, mais pour séduire Adenor, Phil était prêt à tous les sacrifices. Les deux Reda leur avaient donné rendez-vous d'ici 4 ou 5 heures dans une section des entrepôts. Donc, dans l'optique de profiter en agréable compagnie d'une ultime visite de Maman Lolo, la seule piscine non terrestre connue semblait une destination de choix. La clientèle était assez huppée, de riches voyageurs en transit, des personnels de la station en famille, avec des réductions, et quelques fonctionnaires. Aujourd'hui, l'affluence était correcte pour un tête-à-tête -tête dans l'eau. Nageant au milieu des autres clients, Phil s'amusa à donner des nonces d'animaux aquatiques aux nageurs qu'il croisait. Tel crawler ressemblait à un bar, tel groupe de petites filles était un banc de crevettes... Tels couple de retraités faisait penser à des méduses, tandis qu'une ou deux sirènes émoustillaient agréablement les pensées de leur grâce. De grandes baies vitrées, sans teint, remplaçaient le mur du côté du corridor central de la station. On pouvait ainsi, à loisir, regarder les badauds, dockers, passagers et autres commerçants circuler, le tout sans être vu. Phil remarqua avec surprise une personne en particulier dans la foule. Certes, elle portait un châle et sa tenue était neutre, mais il savait qu'elle faisait partie de l'exode et peut-être qu'inconsciemment il était à sa recherche. Quoi qu'il en soit, et malgré l'étrange fait qu'elle n'était pas accompagnée, ni garde du corps, ni serviteur, Phil avait reconnu la princesse Azala, héritière du trône de Materwan, déambulant anonymement au milieu de la foule du corridor central de la station Maman Lolo. Personne ne semblait prêter attention à sa présence, L'heure proche du déjeuner n'était sans doute pas propice à l'étude poussée de son environnement. Tu as vu ça? Ouah, je rêve. C'est l'ange de minuit qui vient d'entrer. Dit subitement un inconnu derrière lui. Un autre lui répondit. Tu rêves. Elle est pour moi cette fille. Phil se retourna, se demandant de qui ses cuistres
5: parlaient. I'm going
4: вы go
1: Le bikini d'Adenor semblait mouler autour de son corps pour mettre en valeur la moindre de ses formes. Si Phil était inquiet d'une femme camionneuse par trop musclée, il fut immédiatement rassuré, les muscles d'Adenor ne servaient qu'à soutenir des rondeurs parfaitement appétissantes. Son porc était d'une grâce folle, elle devait sans doute y faire particulièrement attention, et son chignon relâché, ses cheveux blonds semblaient distiller des volutes de lumière sur son passage. Arrivée à la hauteur de son compagnon, elle s'assit, délicatement, au bord de la piscine, lui autorisant ainsi une vision plus détaillée de sa peau souple et hâlée. Phil prit la main qu'elle lui tendait et l'aida à se glisser dans l'eau, sous les yeux ahuris de ses deux machos de voisins. ce temps, la princesse Azala flânait dans la station, longeant les boutiques d'accessoires de voyage, de magazines ou de cigarettes. Elle fit une pause d'une heure à un café avec une vue imprenable sur le corridor principal. Se tenant toujours légèrement en retrait, elle voulait éviter d'être reconnue. Mais à part quelques regards curieux, par-ci, par-là, personne ne semblait réagir, et c'était le principal. » Sa petite virée solitaire était certes rafraîchissante et lui permettait une dernière visite de Maman Lolo. Mais, ses arrêts répétés, ses tentatives de repérer ou de tromper une quelconque surveillance avaient un but plus immédiat. Elle devait rencontrer un de ses agents sur la station, qui avait, paraît-il, une nouvelle de première importance à lui transmettre. Trois verres trinqués. Les liquides brunâtres et alcoolisés se mélangèrent, renouant avec une ancienne tradition d'amitié et de confiance. Peu de musique ou d'artifices festifs, tel cocktail, amuse-gueule, invité d'apparat. Non, il s'agissait de la réunion de trois personnes que le destin avait amenées à partager les mêmes couleurs, les mêmes douleurs, les mêmes obstacles, et à vaincre ensemble, liés par une profonde estime et une réelle amitié. Le colonel Jeff Hill, le commandant Momumba Arlington et la commandant Aurora Benkana partageaient ainsi leur retrouvaille, emplies de souvenirs de guérillas, de batailles, de doutes autour d'abris improvisés dans une montagne. Une vie de résistant qu'aucun d'entre eux n'oubliera jamais. Mais au-delà des retrouvailles, ils formaient à e trois presque la moitié du conseil des commandants de vaisseaux de l'Exode, ce qui signifiait qu'une demande commune à E3 pouvait remporter facilement la majorité des voix.
2: « Et vous vous souvenez de mon lieutenant, le John Hawkins ?» demanda Jeff Hill. Euh, « Celui avec l'œil de travers ?» demanda Arlington.
1: « Je me suis toujours demandé comment il pouvait tirer juste avec ce handicap. »« Peut-être qu'il avait de la chance ?» intervint Benkana. « Après tout, il était plutôt au contact des cartes d'état-major que des soldats ennemis, non
2: ?»« Mais comment vous moquez-vous de mon officier ?» grogna Jeff Hill. « Il pouvait dégommer une noisette à cent mètres avec un simple revolver. Mais ça n'est pas cela la nouvelle. Je l'ai revu récemment. Il est devenu... horloger.
1: »« Tiens donc, étrange reconversion. Je suis certaine que cela ne t'a pas fait plaisir. » insinua Benkana avec un sourire.
2: « Oui, au début... »« Puis, nous avons parlé. Il m'a parlé de la guerre, de ce qu'il avait vécu à mes côtés. Cela l'avait transformé en pacifiste et après la guerre, il s'était abandonné à sa passion des mécaniques horlogers.
1: » Jeff Hill fit une pause, le regard dans le vague, lissant une pointe de barbe de sa main droite. « C'est quoi donc le problème, John ?» demanda Arlington.
2: « Sa petite affaire est florissante. Et même s'il s'est embourgeoisé, sa vie est simple et heureuse. Il s'est marié et sa femme va accoucher de leur troisième enfant. »« Il a baissé les bras et les a rangés, contrairement à nous. Je me suis demandé dernièrement si cela n'était pas le meilleur choix. Passer le cap et se reposer.
1: »« Cela ne te ressemble pas du tout ce genre de dialogue, John ?» répondit Benkana, surprise de découvrir cette facette de son ami. « Tu voudrais arrêter la lutte Renoncer à tes idéaux ?» L'œil gauche de Jeff Hill vibra d'une étincelle. Ah « <rire> ben Cana,
2: Tu trouveras toujours les mots pour me ramener à la réalité. Non, je n'ai absolument pas renié mes idéaux, mais je me demande où ils nous
1: ont menés. Puis il se leva, un verre à la main, l'autre maintenant appui sur sa canne. En quelques pas, il était devant le hublot donnant sur l'extérieur.
2: « Regardez-là, dehors. On voit Materwan, et on se demande pourquoi l'on s'est battu. Une poignée de loups aux dents longues a pris les rênes du pouvoir, et en quelques années, ils ont réussi à nous expulser de notre planète, pour laquelle nous et nos camarades avions pourtant versé tant de larmes et de sang. » Sa main se mise à trembler. « Je rêvais d'une fin glorieuse sur un champ de bataille, me battant pour mes idéaux, avec vous à mes côtés dans un ultime sursaut d'honneur et de gloire. » Euh, « Si tu permets, je n'étais pas au courant de ma mort programmée sur le champ de bataille.
1: On aurait pu me prévenir, j'aurais fait un effort. » L'interrompit Arlington dans un clin d'œil à Benkana. Mais Jeff il ne releva pas.
2: Et « Et qu'avons-nous là Un départ honteux Un gentleman agreement Pour que nous dégarpissions vers une planète tout juste vivable Quelques provisions, quelques vieux vaisseaux géants rouillés, et au revoir Laissez-nous mener notre dictature à loisir. Cela ne vous fait-il donc rien ?»
0: Piantonotti, morte illusioni, sordi inermi ed effimere grida negli anni armati della repressione. Ma un aprile cadeva imminente sulla fiamma dell'orda meschina. Non dimentichi, presidente, la terra libera su cui cammina.
1: les deux amis à table soupérèrent. Ils savaient bien ce que voulait dire le colonel. Mais comment, après une guerre civile si dure et si longue, demander à toute une planète de repartir dans la lutte armée Les populations avaient déjà trop souffert, et malgré le régime qui se préparait, personne ne voulait reprendre les armes. JF Hill fronça les sourcils en voyant la silhouette des croiseurs de l'armée spatiale se détacher sur le clair de terre. Leur surveillance était toujours présente. Tel le regard d'un faucon sur sa proie.
2: Un jour, mes amis, nous devrons nous battre contre Materwan. Et cela sera peut-être encore pire que la guerre que nous avons connue.
1: Au bar du Sigmas Club, l'heure de la fermeture était toute proche et Red One s'essuyait les verres devant une salle, vide. Les affaires marchaient bien pour cet ancien barban. Depuis deux semaines, et pour une ou deux encore à venir, il allait avoir de nombreux clients grâce à l'exode. Son chiffre d'affaires avait triplé, il s'était même permis d'embaucher un serveur pour le soulager de la surcharge de travail. Il prendrait bientôt un mois de vacances avec sa femme, dans sa région natale, sur Materwan, près des vallées des canyons barbanes où il avait passé sa jeunesse. partait dans ses pensées, trois nouveaux arrivants s'installèrent au comptoir. « Et l'ami, auriez-vous une bouteille de whisky Absinthe Mes amis et moi avons soif !» Radwan sortit de ses pensées et regarda ses clients. Celui qui avait parlé était un petit bonhomme d'une quarantaine d'années, un nez d'aigle, un teint hâlé et deux petits yeux pétillants d'intelligence. On sentait qu'il débordait d'énergie et de quelque chose d'indéfinissable en plus. Il était entouré de deux grands gaillards à la mine patibulaire qui avaient le nom « pirate » comme écrit au travers du visage. Prudence, se dit Radouane. Hélas, messieurs, le whisky se fait rare de nos jours. S'il m'en reste bien quelques gouttes, mais ce n'est pas assez pour vous trois. Les trois hommes ne répondirent pas, le petit continuant de le pénétrer du regard. Radouane sentit un frisson désagréable lui remonter le long de la colonne vertébrale. C'est
2: dommage, vous pouvez peut-être nous proposer quelque chose de materouane
1: L'inconnu insista bien sur le nom de la planète et cela fit une drôle d'impression. Il repensa soudain au fameux dernier chargement qui venait d'arriver au doc numéro 4. Un oncle lui avait glissé une caisse d'alcool de figue de cactus qui pourrait peut-être convenir à ces six étranges personnes. « Écoutez, si vous êtes amateur de choses fortes, je peux vous proposer de repasser d'ici deux heures environ. Je devrais avoir une caisse d'alcool de figues de cactus. Oui, vous nous l'avez déjà dit, » interrompit l'inconnu. Celui-ci poursuivit. « Que pensez-vous des développements qui se déroulent sur One suite au départ de l'Exode ?» Des gouttes de sueur commençaient à perler sur le front Redwan. Son imagination lui jouait-elle des tours Il lui semblait que le petit homme avait grandi, ou peut-être était-ce lui qui rétrécissait. « Euh, non, pourquoi il se passe quelque chose ?» Mentit Edwan. Son oncle l'avait prévenu que de nombreux journaux et quelques télévisions libres avaient cessé d'émettre ou tout simplement déposé le bilan. De plus... La police semblait noter de nombreuses choses sur des pads dans la rue. On avait perdu trace de syndicalistes et de journalistes un peu partout. En général, les médias semblaient de plus en plus abstraits, comme parlant d'un autre monde, différent de celui dans lequel vivait Radwan. Mais sur la station, ils étaient pour l'instant encore épargnés par cela. Vous mentez, monsieur, lui lança le petit homme. Radwan Tika puis découvrit qu'il était désormais entouré par les deux hommes de main de son interlocuteur. « La princesse Azala est à bord de la station en ce moment, étiez-vous au courant ?» le questionna tête d'aigle, qui désormais était plus grand que Radwan. Azala La princesse ?»« Euh, oui, il avait entendu parler de ça, par les Reda. Elle faisait partie de l'Exode. »« Non, il ignorait ce qu'elle faisait sur la station. » Il paraît qu'elle a une vie assez mystérieuse, probablement des activités politiques. C'est dangereux ça. Redouane s'en tient toujours écarté.
2: Le gouvernement n'aidera pas les exoder, n'est-ce pas Ils seront livrés à eux-mêmes.
1: Une question ou une affirmation Redouane était complètement désorienté. Il se sentait claustrophobe, collé entre ces deux murs de la chambre froide. La chambre froide Mais que faisait-il là Devant lui, très haut, très loin, un homme à la tête d'aigle lui parlait. Enfin, il lui semblait.
2: « Merci, monsieur Edouane, pour toutes vos informations. Dormez bien.
1: » Et le ciel s'assombrit dans un froid atrocement mordant. Le lendemain, le serveur découvrira Radwan, mort de froid, dans la chambre réfrigérée du Sigmas Club. Tout le monde savait que la clenche était trop sensible, c'était vraiment un drame stupide. Le numéro 4 est très semblable à tous les autres docks spatiaux de l'époque. Une partie d'accostage pour les vaisseaux à fort tonnage, hors atmosphère, une partie pour les vaisseaux plus modestes avec des hangars pressurisés, une zone de contrôle de douane, une seconde zone pour le déchargement, quelques entrepôts provisoires et enfin une série d'entrepôts de stockage à moyenne durée. Les quais étaient donc des lieux immenses, on pouvait y travailler toute la journée sans s'y croiser et en général on ne s'y déplaçait à pied que par obligation. Pourtant, des individus de toutes sortes s'y promenaient, car c'était des lieux bien pratiques pour les rencontres discrètes. Azala utilisa son passe spécial pour pénétrer dans la zone des entrepôts provisoires. Le lieu était dangereux durant un déchargement de vaisseau. Les véhicules de transport passaient dans tous les sens et un mauvais coup pouvait vite être reçu. Une marque, tracée à la craie près d'une évacuation d'air au sol, lui indiqua de faire 50 mètres sur sa droite puis 50 sur sa gauche. Ces codes étaient nécessaires dans la profession d'espion. Au lieu indiqué, elle s'accroupit dans un espace sans lumière étant l'arrivée de son correspondant. De là, Phil et Adénor, main dans la main, longeaient la cloison du fond en direction de leur rendez-vous avec Redabé. Le lieu de rencontre était proche de l'entrée des bureaux administratifs et des vestiaires du personnel. Il n'y avait pas trop de mouvements par ici lors des déchargements et le lieu était assez sûr. Ils s'arrêtèrent dans un angle mort face au bureau, tapis dans la pénombre et attendirent. deux êtres, l'ambiance étrange de solitude dans un grand espace ou simplement une libido exacerbée avait donné à Phil quelques idées coquines mais ce fut Adénor qui réagit la première attirant à elle son compagnon et l'embrassant goulûment à pleine bouche le couple s'enlaça leurs souffles se mélangèrent, leurs langues dansèrent le ballet de l'amour tandis que les corps se pressaient l'un contre l'autre à se coller. D'une dizaine d'hommes ténébreux passa en silence. L'un d'entre eux remarqua bien le couple enlacé dans le coin, mais un petit homme au visage d'aigle lui chuchota « les ils ne verraient même pas passer un troupeau de zèbres éléphants.
2: Nous avons mieux à faire, elle est très proche de nous maintenant. Et la troupe poursuivit son chemin
1: en ligne droite vers l'emplacement de la princesse Azala. fabio s'amusait bien quand il était dans sa prison souterraine, il avait réussi, après plusieurs années de concentration et de méditation, à ressentir la présence de personnes situées à des kilomètres au-dessus de lui. Son isolement total, entouré et servi par des robots, constamment drogué pour limiter ses pouvoirs, surveillé par une armée de caméras et autres instruments de mesure de toutes sortes, lui avait permis d'affiner ses sens de mental. Alors imaginez ce qu'il ressentait actuellement. Les dernières prises de drogue n'agissaient presque plus, et il se retrouvait au milieu d'une foule d'humains qui vivaient leur vie sans se douter une seconde de sa présence. Son cerveau était tel un sonar qui repérait des personnes jusque dans les croiseurs de la flotte. La station entière était prête à tomber en son pouvoir s'il le désirait. Il avait la possibilité de lever sa propre armée de fanatiques en quelques minutes. Ces idiots de militaires ne l'avaient en fin de compte qu'aidé à le rendre encore plus puissant. Mais il avait une mission, et l'accomplir, c'était la porte de sortie pour la liberté. Il n'avait pas le choix. D'ailleurs, cette mission débutait sur des déroulements imprévus. Il avait, du fond de sa caisse, une vision très claire de ce qui se passait sur le quai, et cela ne manquait pas de piquant. Azala, qui attendait un de ses agents qui ne viendra jamais le couple d'amoureux exodés profitant de leur nouvelle idylle les dockers qui les rejoignaient et le groupe de pirates qui s'approchait de la princesse dont un pirate assez spécial Filou c'était le surnom que semblait lui donner ses comparses un mental assez puissant qui plus est Fabio ignorait ce qui put exister des manteaux pirates mais à bien y réfléchir cette profession ne pouvait que leur réussir en effet comme son frère Alato, ce Filou était cruel, calculateur et froid comme la pierre Rapidement, il reconstitua les derniers événements de l'esprit des pirates, s'abstenant de lire directement dans l'esprit du mental pour ne pas être repéré. Leur mission Les obstacles qu'ils avaient franchis jusqu'au dernier meurtre dont celui du barman du Sigmas Club pour lui voler des renseignements Étrangement, Fabio ne l'avait pas ressenti celui-là. Sans doute les drogues étaient alors encore trop concentrées dans son sang pour cela. Ses lèvres se pincèrent et il ouvrit les yeux dans l'obscurité de la caisse. Ces hommes étaient déterminés et sans aucun scrupule. Mais leur but risquait de contrarier ses projets.
6: Je laissais mes mains voyager le long des courbes sensuelles de ma partenaire. Sentant un désir fou envahir mon esprit, inhibant toutes mes retenues. Je redevenais un mâle dans toute sa puissance et sa fougue. D'instinct, j'empoignais les cheveux d'Adenor, les tirant pour libérer son cou à ma contemplation. La tête en arrière, elle releva une cuisse contre mes hanches. Désormais, elle était en équilibre entre le rayon de l'entrepôt et moi, offerte et abandonnée. L'entrejambe me faisait mal à se tendre au temps et je voyais les pointes des seins d'Adenor indécemment étirer le tissu de cette tenue. Je n'en pouvais plus. Je mis la main à ma ceinture pour l'ouvrir. <rire> Quand j'entendis un raclement de gorge gêné derrière moi. Adenor eut un haut le cœur et je me retournai en sueur. Red semblait particulièrement embêté de nous déranger. Il regardait avec attention un lacet de ses chaussures qui semblait légèrement décentré. Euh, je suis désolé, nous avons peu de temps pour régler notre petite affaire. Si vous pouviez me suivre... » Et il partit doucement vers la droite. Je me tournais vers Adénor, et je la vis déjà repeignée, aussi sagement impeccable que possible, l'air fraîche comme un gardon. Elle me tagla d'un clin d'œil et partit à la suite de Redabé. Je l'ai rattrapée, coulant un regard complice avec ma compagne, et me plaçant à côté de notre guide. Je lui demandai Nous allons loin ?» Ici, rien n'est à côté, les quais sont un labyrinthe spatial aux dimensions bibliques, mais heureusement pour vous, nous n'allons pas loin, c'est juste... » Redabé s'arrêta net, le regard horrifié. Je tournai la tête et fus pris à mon tour d'une frayeur sans nom. Le cadavre d'un homme était allongé dans un angle de l'entrepôt, un croc de boucher dans le cœur, mais le plus dur était... que sa tête était absente, et une mare de sang l'entourait tel un tapis macabre annonciateur de malheur. Je n'entendais plus rien à d'énormes serrait le bras à me le percer, ne bronchant pas, mais les yeux grands ouverts fixés sur le corps. Je notais sa résistance. Redabé leva alors la tête, puis, nous repoussant en arrière, chuchota sèchement. « Reculez, vite. Allons-nous cacher derrière ce tas de caisses. » Il ne nous laissa pas le temps de poser une question. Nous nous retrouvâmes à genoux, à quelques mètres de la scène, abrités des regards par des quantités de Red Redabé ?» chuchota rédabé à son transmetteur. Préviens les gars et la sécurité, on a un grave problème à l'entrepôt, eux. On est en danger, prenez ce qu'il faut. Apparemment, une réponse n'était pas nécessaire. Il referma le couvercle de l'appareil. Confiance de plusieurs années d'une solide amitié permettait ce genre de choses.
3: Voici le reste de votre informateur, princesse. Évidemment, nous allons placer sa tête tout de suite.
6: Un claquement de doigts. Et quelque chose que je devinais innommable tomba sur le sol, dans un bruit comparable à celui d'un pot recouvert de cuir. La chose roula à peine, puis le son disparut. Je regardais Red il était concentré et lançait avec régularité un regard sur la scène qui se déroulait.
0: Pourquoi avez-vous fait cela C'était inutile Vous êtes des barbares
6: Posa sèchement une voix de femme.
3: Allons, ah princesse Azala, vous savez bien que c'est une question d'honneur pour nos pirates nous supprimer systématiquement tout témoin. Disons que cela participe à notre légende.
6: La princesse Azala. J'eus un frisson dans le dos. Ces pirates avaient enlevé la princesse.
3: En oh avant, princesse, je sais pratiquement tout de votre défunt ami,
6: et je compte en apprendre bien plus de vous.
0: Allez vous faire voir, j'ai résisté au gouvernement Castix, vous ne me faites pas peur, naboo. Ah
6: Adenor se serra encore plus contre moi, mais ses yeux restaient ouverts. Red restait impassible, moi je fermais les yeux.
3: Ne me parlez pas comme ça, ma petite, je peux lire vos pensées et vous n'arriverez pas à les cacher indéfiniment. Par contre, je peux déjà vous infliger de grandes souffrances.
6: Red ouvrit les yeux horrifiés et se tourna vers moi. Je compris ce qu'il venait de penser. Un mental. C'était un pirate mental. Nous n'avions aucune chance de lui échapper, même de nous cacher de lui.
2: Continuons comme ça, Alexon ne pourra même pas
1: quitter l'orbite de Materwan. Le général Dessemble grognait d'une voix forte en longeant la salle de réunion circulaire.
2: Pourquoi ne voulez-vous pas tenter cette traversée de la passe de Magellan Nous gagnerons du temps, mais surtout nous deviendrons indécelables pour les radars à longue portée Castix. Il se tourna, les moustaches
1: hérissées partant de rébellion dans les rangs des officiers présents devant lui. Il y a eu un accord écrit et signé par tous avant même le départ de Materwan. Une fois les portes fermées, il n'y avait plus de grade dans l'enceinte du conseil des commandants. Tous pouvaient s'exprimer et seule la majorité pouvait emporter une décision. Décembre n'avait pas accepté cela de bonne grâce, mais cet ancien commandant en chef de la garde royale comptait sur sa force de caractère et de persuasion pour venir à bout des récalcitrants membres du conseil. Au pire, il pouvait compter sur une majorité d'anciens royalistes. Malheureusement, si Momumba Barrington était un négociateur chevronné et aguerri, la commandante Benkana était elle aussi une vétérane de la guerre et ne se laissait pas faire.
2: Décembre Hill. Vous faites de l'obstruction à cette décision vous-même. Vous savez parfaitement que les radars Castix ne sont pas aussi redoutables que les vaisseaux pirates qui vont fondre sur nous dès la première occasion. La passe de Magellan est un piège féroce pour tout vaisseau qui ne serait pas parfaitement équipé pour repousser les assauts.
1: « Nous pouvons leur faire face, nous ne sommes pas désarmés tout de même !» affirme à Décembre, relevant son menton tout en prenant une pose d'officier supérieur blâmant un subalterne. Jeff Hill était un breteur redoutable, un harangueur de foule. Il savait irradier sa présence et sa force de caractère bien au-delà des murs de cette simple pièce. Quand lui et les deux autres commandants de la Révolution se mettaient ensemble, la majorité n'était plus une question d'arithmétique, mais plutôt un jeu mouvant de séduction, de caractère et d'autorité naturelle. Et il devait bien se rendre à l'évidence que malgré son âge et son expérience, le général Descendre était en deçà d'un homme tel que G.F. Hill. Le commandant Bazavetch prit alors la parole. « Les pirates n'oseront pas s'attaquer à nous, savent-ils que nous sommes peu armés Comment devineraient-ils nos plans La passe est juste après un croisement de route stellaires. » Arlington, G.F. Hill et Benkana restèrent muets de stupeur durant quelques secondes. « Comment pouvait-on être aussi aveugle Les pirates sillonnent cette région depuis des siècles. Probablement qu'ils se préparent déjà à l'attaque. » Mais un petit rire mesquin prit tout le monde de court. Runta, le politicien reconverti, intervenait enfin dans la conversation.
3: « Allons, Bazavet. Non seulement nous pouvons être certains que les vaisseaux pirates ont déjà décollé de leurs repères, mais je puis vous affirmer que d'après certaines informations ma possession, « Il y aurait déjà des pirates même à bord de la station pour s'infiltrer sur nos transporteurs. »« Comment
1: ?» Sterling Price et Jeff Hill s'étaient levés ensemble de leur fauteuil, réagissant comme un seul homme à cette nouvelle. « Et vous comptiez nous mettre au courant un jour, Hunta ?» demanda Benkana, ses yeux noirs tentant sans succès de percer les lunettes fumées du politicien. « Un homme sans regard, » pensa-t-elle. « Il est dangereux. On nous avait bien prévenu. » Mais ne prêta pas attention aux différentes réactions autour de lui. Il continua.
3: Apparemment, il y aurait plusieurs petits groupes, en général des missions d'infiltration, et peut-être quelques enlèvements de personnalités, mais je n'ai pas de précision là-dessus.
1: La réunion était devenue plus silencieuse qu'un cimetière. On aurait entendu une mouche voler, s'il y en avait une. Runta, fier de son effet, poursuivit.
3: « J'ai déjà donné des instructions, et je comptais partager ces informations avec vous durant cette réunion. Il fallait les laisser s'approcher de nous, pour ne pas éveiller leurs soupçons et permettre une rafle plus efficace. »« Je ne savais pas si je pouvais compter sur votre discrétion, voyez-vous. » À l'heure actuelle, des arrestations doivent avoir lieu un peu partout sur Maman Lolo. « Je vous conseille cependant de bien faire un état des lieux de vos vaisseaux avant le grand départ, au moins ceux dont le transporteur a déjà accosté la station.
1: » Délicatement, il sortit un cigarrillo de sa poche revolver, craqua une allumette et commença à fumer, profitant de la réussite de son effet sur ses co-réunionnaires. Il savait qu'il venait de marquer un point vis-à-vis d'eux mais également de rester dans les bonnes grâces de Materwan à qui il offrait de nombreux pirates dont quelques chefs recherchés. Et enfin, surtout, il venait de calmer les ardeurs de Jeff Hill, dont la barbiche devenait frisée à force d'être entortillée autour de ses doigts. La flotte prendrait la passe de Magellan. Les pirates n'étaient plus un obstacle. Runta tira de nouveau sur son cigarrillo et en savoura la roue. Le groupe avançait d'un pas ferme mais sans réelle urgence. Les pirates étaient habitués à compter les uns sur les autres et leur nombre ainsi que leur expérience du combat étaient leur force. Au milieu de la petite troupe, la princesse Azala, solidement encadrée par deux gaillards qui visiblement n'y connaissaient rien aux droits des femmes, lançait autant qu'elle le pouvait des regards noirs au maître mental qui dirigeait l'expédition. Arrêtez de me haïr, femme Peut-être que vous survivrez.
2: Nous ne voulons pas votre mort, nous voulons juste votre coopération ainsi que l'argent que vous valez, c'est tout.
1: La phrase avait germé dans la tête d'Azala, et celle-ci ne put réprimer un haut le cœur devant une telle intrusion. Elle avait côtoyé des manteaux. Évidemment, en tant que princesse, cela lui était presque une obligation, ne serait-ce que par protection. Mais jamais aucun ne s'était permis une telle intrusion dans son esprit. Et encore, vous verrez une fois à bord de notre navette ce qu'intrusion peut signifier. Azala voulut réagir, mais ces deux gardes du corps ne le lui permirent pas. Et elle se laissa faire, gardant ses forces pour un moment plus... propice. Pendant ce temps, le maître Docker et d'abbé, le lieutenant Philgood et la mécanicienne Adenor Kirishi rasaient les murs et les frettes entreposées, suivant aussi discrètement que possible les pirates. Il leur était vite apparu que le mental pirate ne semblait pas se rendre compte de leur présence, pour une raison ou une autre, et l'alerte ayant été donnée, ils se doutaient tous trois que le dénouement de cette affaire était proche. Phil avait emprunté une barre de fer sur le trajet. Redabe avait sorti d'un ciseau une batte de baseball, et Adenor semblait certaine de ne pas avoir besoin d'armes. De toute façon... Il y avait peu de chances qu'elle participât à l'action. Phil ne voulait pas qu'une femme, encore plus sa petite amie, puisse risquer quoi que ce soit. Il gagnait du terrain et Phil pouvait juger avec inquiétude de la carrure des opposants à qui ils auraient affaire. Ces gaillards étaient tous bâtis comme des golems et Phil ne devrait pas hésiter à frapper de toutes ses forces avec son arme improvisée. À quelques mètres de leurs ennemis, Redabé s'arrêta, puis commença un étrange balai avec ses mains plate, tournée vers le haut, un doigt vers le bas, fermé en point, le pouce levé. Au début incongru, il suivit la direction de son regard et aperçut la silhouette de Reda et d'une vingtaine d'hommes apparaissant au-dessus des pirates, dispersés sur les niveaux de frais entreposés en hauteur. Il se sentait rassuré. Ils étaient en supériorité numérique. L'attaque serait aisée. Reda B se tourna alors vers lui et Dénor. Nous allons foncer sur eux, en faisant le plus de bruit possible. L'objectif étant d'attirer leur attention et de vérifier s'ils sont armés. Ce qui est sans doute probable. Dès que les pirates seront concentrés sur nous, nos amis attaqueront. Attention, nous n'avons qu'un seul essai. » Le sang quitta le visage de Phil. Il serra sa barre de fer à en luxer les jointures de ses doigts lorsqu'Anedor réagit. « Aucun problème, on fonce à ton signal !» Le temps que Phil comprenne et interdise à la jeune femme de participer, Redabé se précipitait en hurlant un « Maintenant !» La batte à la main Adenor partit juste derrière lui en hurlant de tous ses poumons Phil leva sa barre de fer et se mit à hurler à son tour en fonçant tête baissée vers le groupe de pirates grands comme des golettes L'attaque bruyante de Phil, Redabé et Adenor surprit les pirates, surtout par son volume sonore. Le premier pirate n'eut pas le temps d'éviter la batte de Redabé. Il est brisé, la mâchoire enfoncée, il s'effondra en hurlant, rajoutant un brouhaha qui se formait. Le mental pirate fut le premier à réagir. Envoyant une violente décharge psychique qui fut reçue par Redabé comme un vrai coup de bélier en pleine poitrine. Ce fut un signal qui réveilla les autres pirates. Ils firent front, se rendant compte que leurs assaillants étaient peu armés, et tandis que certains éloignaient la princesse Azala, d'autres déguinaient leurs armes. C'est alors qu'on entendit un En avant, rendez-vous venant des caisses de frais au-dessus d'eux. Reda et d'autres dockers, ainsi que des agents de sécurité, fondés sur le petit groupe. sa puissance mentale comme une masse. Le petit chef de la meute de pirates se dégagea de la mêlée qui se formait. Il croisa Adenor, échappant à un de ses coups de pied placés trop haut, qui vint s'écraser dans le sternum d'un autre pirate. Adenor enchaîna d'un coup de tête dans la mâchoire de son fils. Elle se fractura en laissant échapper quelques dents, le projetant à terre. Philou, le petit pirate mental, courait à en perdre haleine. Se demandant bien comment il n'avait pas ressenti tous ces gens, une vingtaine d'assaillants, et tout autour de lui, il n'avait même pas ressenti un murmure. Contournant un sas, il tomba sur la princesse Azala, donnant un second coup de genou à un pirate plié en deux, tandis qu'un autre se faisait bastonner par trois dockers visiblement résolus. Il croisa le regard de la princesse et vit ses yeux s'agrandir de fureur. Arrachant un morceau de planche, elle se précipita sur lui. Le pirate se concentra et propulsa une onde de choc censée la paralyser, mais qui ne lui fit aucun effet. Il recommença, mais le coup ne semblait pas plus atteindre la princesse. Il aurait bien voulu recommencer une troisième fois, mais le temps lui manqua, et il évita de justesse la planche qui fendit l'air exactement à la précédente position de sa tête. Se jetant dans l'entrée d'un second sas plus petit, il dévala des escaliers métalliques et aboutit dans un hangar secondaire vide où les petits vaisseaux venaient décharger. Azala, suivi d'un docker sur ses talons, il courut jusqu'à l'extrémité de la grande pièce et s'arrêta devant la salle de contrôle. Il y entra et, voyant ses poursuivants approcher, ses lèvres dessinèrent un rictus carnassier. Il tapa un code secret sur le pupitre de contrôle et lança la procédure d'ouverture de la porte donnante sur l'espace. Le large bouton rouge scintilla, Philou écrasa son pouce dessus. Il ne se passa rien. Ou plutôt si, tout l'univers semblait être figé autour de lui. Azala et les autres ne bougeaient plus, comme gelés dans leur élan. Même les bruits de fond des quais s'étaient tus. Il ouvrit le sas de la salle de contrôle, précautionneusement, vit que la porte du hangar était encore close malgré l'enclenchement du processus d'ouverture, tenta de sonder les alentours, mais ne trouva rien, même pas un pauvre rat. Ce nouvel univers figé était également muet.
3: « Bonjour, Philou
1: !» Il se retourna d'un bond et vit devant lui un conteneur qui tournait sur lui-même à presque deux mètres du sol. Le pirate reculat d'un pas. Filou, alias
2: esprit noir, alias pensée démoniaque, fils de
1: Mammouth le puissant et de Vline la castratrice. Mais tu as un beau pedigree dans la piraterie, dis donc Filou n'en revenait pas, un conteneur volant et parlant. Il sentait que quelque chose vidait son esprit, mais, mais quoi Quoi Rien à faire et il ne pouvait se concentrer là-dessus, c'est comme s'il se vidait de son énergie. Il tenta de s'enfuir mais le monde autour de lui se replia en une sphère tournant sur elle-même sur laquelle il tentait de courir. L'image stupide d'une souris courant à l'intérieur d'une roue dans sa cage lui vint à l'esprit pendant une seconde. Il se retourna effrayé.
2: Pas évident, vu vivre ce qu'on fait vivre aux autres, n'est-ce pas, mon petit filou Je me suis permis de te brouiller les sens télépathiques depuis un moment, pour ne pas que tu repères tes poursuivants, ni l'embuscade
1: t'étais tendue. C'est moi qui ai également bloqué les attaques contre la princesse. Le pirate commençait à ressentir une étrange impression au centre de son corps, comme un grattement.
2: Vois-tu, j'ai des projets pour cette jeune femme, et il est hors de question que tu viennes t'y mêler. De toute façon, je note qu'il y a peu de pirates mentaux d'après tes souvenirs, et je suis rassuré que tu sois un des meilleurs.
1: Ce sera donc simple de les contenir en cas de confrontation. Le souffle de Filou venait à lui manquer. Il plia les genoux sous son poids et découvrit avec horreur que tout son torse semblait absorber son corps comme un trou noir.
2: La carrière s'arrête là, filou fils de mammouth. Je ne pourrais même pas te dire que ça me gênera d'avoir participé à ta destruction.
1: Seule sa tête et un bras n'étaient pas encore aspirés par le trou noir. Adieu! Azala ouvrit la porte du poste de contrôle du hangar secondaire comme une furie. Elle savait ce qu'essayait de faire le pirate, mais elle stoppa net. Derrière elle, elle entendit le docker qui la secondait pousser un grognement de surprise devant la scène. Filou le pirate était figé, le pouce à quelques centimètres du bouton d'ouverture de la porte principale du hangar. Les yeux vitreux, de la bave aux lèvres, il ne bougeait plus, ne semblait même plus respirer. En fait, effectivement, il ne respirait plus et depuis quelques minutes déjà. Une rapide enquête de police convainc que le groupe de pirates faisait partie du complot dénoncé par le politicien Runta. On fut particulièrement surpris de découvrir qu'il existait des pirates mentaux et la nouvelle fit grand bruit. Un total de 67 pirates ainsi que plusieurs complices furent écroués. Il s'agira du plus grand coup de filet anti-piraterie de l'histoire de la police de Materwan. Reda B. se réveilla à l'hôpital avec un violent mal de crâne, mais entouré de son ami Reda et de quelques dockers venus le veiller. Son compagnon d'infirmerie était, aux surprises, le barman Radwan, au teint encore un peu bleuâtre mais tiré d'affaires. Étrangement, le serveur embauché au Sigmas Club avait eu une envie pressante de visiter la chambre froide du club, juste assez tôt pour que les secours puissent encore agir. Par contre, il était trop tard pour Philou le pirate, et alors que seuls des blessés, plus ou moins graves, étaient à regretter dans toute cette affaire, il était le seul cadavre mort d'un... arrêt du cœur inexpliqué. Phil et Adenor furent félicités par le chef de la police de la station Maman Lolo pour leur courage, tandis que Reda et Redabé eurent une promotion et une médaille du courage, et une prime On médiatisa abondamment cette aventure, le pouvoir grandissant des nouveaux dirigeants de Materwan profitait ainsi d'une très bonne publicité et les pirates y réfléchiraient dorénavant à deux fois avant de s'aventurer si près de la capitale. soir même, sur le transporteur numéro 7 fraîchement accosté, une réception fut donnée en l'honneur des protagonistes. Ce fut là, au milieu des multiples convives, que la princesse Azala croisa pour la première fois le regard de la commandante Benkana, face à face, où le temps s'arrêta pour les deux femmes. Leur retrouvaille réel et intime n'aurait pas lieu avant le départ officiel de la flotte, qui était prévu pendant quelques jours encore. Elle devrait être patiente, et elle l'assumait. Elles cheminèrent discrètement, côte à côte, jusqu'à une des baies vitrées de la salle officielle, contemplant l'espace constellé d'étoiles, sans rien dire. Benkana profita de ce moment aussi longtemps que possible, puis, se tournant légèrement vers sa voisine, elle murmura « Je ne laisserai plus jamais personne te menacer, tu si en as ma parole. » Azala la regarda s'éloigner, puis sourit. Ce temps sur les quais de la station spatiale Maman Lolo, une caisse s'ouvrait toute seule et un homme en uniforme de mécanicien de transporteur de l'exode enfonçait bien sa casquette sur sa tête, partant vers la sortie sifflotant un air à la mode. Red d'univers fin de la troisième partie à suivre.